0: aja dan uh, sesi ini akan direkam sebelumnya. Mau infoin itu. Jadi hari ini kita akan uh, ngebahas soal basic fotografi dari Kak Riki Mungkin dari Kak Riki bisa perkenalan dulu Kak sekarang uh, namanya nama siapa, domisili di mana, terus kesibukannya apa gitu.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Thank you sebelumnya ya. Anita. Um, selamat malam ya semuanya Nama aku uh, Ricky Rickman Biasa dipanggil Ricky ataupun Rikman juga Jadi kayak biasanya anak-anak panggilnya men-men-men gitu ya Terus kesibukannya sekarang bekerja uh, Sekarang kerjanya di uh, Lebih ke produk manajemen Di salah satu startup Terus juga sekarang itu Mungkin kesibukan lainnya mungkin lebih banyak Kalau hobi ya uh, Ada di fotografi Ada di olahraga juga, terus juga ada main games online, sama mungkin uh, suka nonton juga sih. Gitu. Nah, domisirinya sekarang di Jakarta Pusat. Gitu, oke,
0: okay, thank you. Ini bisa dimulai aja sih sesinya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Thank you sebelumnya. Eh, suaranya berarti aman ya? Aman. Um, oke. Okay. Terima kasih sebelumnya buat waktu dan kesempatannya nih dari uh, Godspace juga Anita juga udah bantu buat jadi hosting. Um, jadi untuk malam ini saya mau sharing sih lebih ke sharing aja bukan berarti maksudnya menggurui. Jadi mungkin uh, apa yang udah sempat saya pelajari tentang foto gitu ya. Kecis sebenarnya belajarnya juga belum begitu lama sejak dari 2017. Jadi uh, apa yang mungkin udah saya pelajarin baik itu ikut workshop. terus coba uh, hunting dan lain-lain sampai sekarang juga menjadi uh, apa part time fotografer mungkin bisa aku sharing gitu dan kalau misalnya mungkin ada salah kata atau uh, mungkin dari teman-teman bisa ada masukan juga atau gitu uh, mungkin kita bisa saling sharing di sini gitu jadi nggak uh, satu arah jadi harapannya sih bisa dua arah dan teman-teman juga bisa belajar sesuatu gitu dan aku pun juga bisa belajar sesuatu dari teman-teman nah untuk di saat outcome-nya uh, mungkin dari uh, sharing ini mungkin bagi teman-teman bisa uh, ngambil foto dengan lebih baik lah ya gitu dengan uh, apa yang udah di sharing di sini terus juga mungkin bisa lebih mengerti tentang hal-hal kecil tentang fotografi jadi apapun yang uh, mungkin bisa membuat fotonya lebih baik atau Uh, gimana cara ngambil foto yang mungkin nggak ngebur dan lain-lain itu bisa didapat gitu sama teman-teman sama mungkin kalau ada yang punya kamera terus kayak sekarang kayak bingung gitu gitu ya. gimana cara pakai kamera terus kayak uh, bisa dibilang nggak ngerti pakai kamera yang baik dan benar mungkin bisa uh, dari sini bisa dapat ilmu lah ya gitu gimana cara pakai kamera yang baik dan benar gitu Terus uh, mungkin kalau yang paling basic, kalau mungkin dari teman-teman ada yang udah sempat belajar ini mungkin udah cukup basi lah ya. Cuman mungkin uh, ada di sini teman-teman yang belum pernah mengerti tentang uh, si Triangle Exposure ini. Jadi sebutannya Triangle Exposure ini ini yang sangat-sangat basic dari foto lah ya. Jadi kan fotografi itu kan sebenarnya lebih ke arah gimana cara kita nge-capture cahaya ya. Nah. Uh, di sini itu cara kita menangkap cahaya kalau dari kameranya itu sendiri itu kita kebagi tiga di sini dimana itu ada ISO, shutter speed dan aperture gitu. ISO di sini menggambarkan gimana uh, sebuah sensor yang diada di kamera itu kayak lebih ke apa seberapa sensitif gitu si sensornya terhadap cahaya. Shutter speed itu lebih ke uh, seberapa lama sih? Uh, apa bukaan shutter yang kebuka waktu kita buka si sensornya jadi dia menangkap cahaya lebih lama atau lebih cepat gitu itu akan berpengaruh uh, terang ama cepatnya si uh, cahaya itu ditangkap sama si sensor gitu di sini aperture juga atau mungkin kadang-kadang sebutannya mungkin kalau bahasa Indonesia dia gitu ya ini lebih kebukaan si lensanya itu yang juga berpengaruh gitu di Seberapa banyak cahaya yang masuk waktu uh, diekspos ke dalam si sensor kamera gitu. Itu simpelnya seperti itu. Nah, nah ini kan harapannya kalau misalnya sudah mengerti inti uh, sebisa mungkin mungkin kalau misalnya kita nggak capture uh, mungkin bisa dihindari untuk auto. Tapi nggak dipungkiri juga maksudnya nggak selalu kita harus dikit dikit manual gitu karena kan uh, ada beberapa. Uh, Momen yang mungkin better kita capture aja gitu dibanding kita mikir-mikir uh, ISO-nya apa, shutter-nya apa, future-nya berapa, dan lain-lain gitu Jadi jangan pernah ngerasa kayak oh udah ngerti ini mendingan dikit-dikit manual Karena itu text time juga buat ngakuin setting nya tuh gitu Nah untuk ISO, jadi ISO itu uh, skala yang paling simpelnya itu semakin dia kecil Dia semakin uh, kurang sensitif terhadap cahaya yang diberikan gitu Jadi misalnya kalau uh, ISO-nya ISO 100, gitu ya, biasanya sih mostly semua kamera itu rata-rata uh, di 100. Cuman ada beberapa kamera yang sekarang mungkin udah sampai 50 gitu ya. Jadi dia semakin uh, kurang sensitif terhadap cahaya gitu bisa dibilang. Cuman kalau nantinya dia semakin besar gitu ya skalanya. Misalnya sampai di sini sih skalanya 6400. Cuman kalau misalnya di kamera-kamera udah canggih sekarang itu bisa mungkin bisa sampai ratusan ribu gitu ya. itu uh, semakin sensitif terhadap cahaya. Nah, ini artinya apa? Jadi kalau misalnya uh, ISO-nya kecil, itu bisa dibilang uh, kita kalau mau nge-capture uh, foto uh, ha harus dipastikan cahaya yang masuk itu cukup gitu karena kita memakai ISO yang kecil gitu. Jadi uh, apa? Kalau misalnya kita pakai ISO kecil tapi uh, cahaya di misalnya di ruangan atau di luar itu ternyata gelap Itu bisa- di, bisa di waktu kita ngecapture nanti fotonya bisa jadi gelap gitu karena dia kurang sensitif terhadap cahaya gitu karena cahaya yang masuk aja sedikit gitu gimana kita mau ngecapture gambar yang baik gitu ini juga dijelaskan di yang kedua juga nih kalau kedua uh, jadi dia bakal ngecapture cahaya lebih sedikit gitu kalau ISO nya kecil gitu uh, gimana caranya uh, terus juga kalau iso ini nanti uh, semakin dia kecil Dia akan mendapatkan image yang lebih clear gitu. Lebih clean. Bisa dibilang gitu. Kalau misalnya ISO nya besar. Itu bisa dibilang nanti. akan ada semutnya lah titik-titiknya gitu kalau teman-teman dulu sempat pakai handphone-handphone yang zaman-zaman dulu gitu ya mungkin kayak N70 kayak handphone-handphone lama itu kalau kita foto selfie dan lain-lain gitu ya kalau misalnya teman lihat sekarang fotonya itu pasti banyak bintik-bintiknya karena apa? karena kemungkinan besar dia memakai ISO yang besar buat capture foto teman-teman uh, waktu ngakuin selfie atau ngakuin foto untuk dia bisa dapat si gambarnya gitu jadi gambarnya dapat tapi Kompensasinya adalah uh, si fotonya tersebut akan banyak semutnya gitu, kayak gitu. Jadi ISO simpelnya seperti itu, gitu sih. Nah, uh, oh ya btw kalau misalnya teman-teman kayak mau ada pertanyaan, feel free untuk langsung uh, ini aja ya langsung uh, ngomong atau nanya langsung, it's okay gitu. Karena kita ini konsepnya sharing jadi sama-sama belajar kayak. Ini yang ISO. terus yang aperture gitu, simpelnya sih aperture kalau dia kalau misalnya teman-teman lihat di sini kalau pernah ngeliat lensa kebuka dan ketutup. itu dia semakin kalau di sini sebutannya dia f f per berapa gitu ya, jadi semakin kecil dia akan semakin terbuka lebih besar gitu terbaik jadi kalau misalnya f per berapa di sini eh, bukanya akan lebih kecil gitu, di sini akan nanti pengaruhnya dimana gitu. Karena semakin besar di sini cahaya yang masuk ke dalam si sensor kamera kita itu akan jauh lebih banyak lah ibaratnya gitu. Sementara kalau misalnya bukaannya aja kecil, udah pasti kan semua cahaya yang masuk ke dalam si kamera kita akan jauh lebih sedikit gitu. Terus nanti efeknya apa nih? Cahaya yang lebih besar dan uh, cahaya yang lebih kecil. Sama kayak tadi, gimana cara kita nge-capture si Foto kita gitu Kalau misalnya ternyata kita lagi di tempat yang agak gelap Mungkin better pakai bukaan yang lebih besar gitu Kalau misalnya tempatnya justru terang banget gitu ya Siang hari misalnya Better mungkin bisa pakai cahaya yang lebih kecil gitu Eh maksudnya bukaan yang lebih kecil gitu Karena kan kayak ibaratnya kalau kita silau Mata kita kan juga agak nutup ya Buat uh, membatasi cahaya yang masuk ke dalam mata kita Intinya sih seperti itu simpelnya efek-efeknya apa nih kalau aperture itu bukaannya besar dan bukaannya kecil gitu kalau misalnya kita bukaannya semakin kecil itu nanti dia akan uh, fokus ibaratnya kalau misalnya fokus teman-teman kalau misalnya lihat di, di foto ini dia bisa ngecapture kayak keseluruhan foto gitu jadi F per22 itu kan berarti kan tadi uh, si uh, apa bukaan lensanya itu kan sangat kecil jadi dia akan ngefokusin ke Semakin lebarlah fokus poinnya gitu. Nah, semakin dia nanti kecil atau bisa dibilang lensanya besar gitu ya, bukaannya, nanti dia akan fokusnya akan semakin kecil gitu. Uh, depth of fieldnya, kalau, kalau kata orang bilang depth of field itu uh, seberapa besar sih fo, apa, uh, fokusnya gitu. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman kalau sadar gitu ya, beberapa belakangan ini kan kamera-kamera handphone juga banyak yang bokeh lah ibaratnya ini kan sebenarnya sebutan lainnya bokeh juga ya. Jadi mereka tuh pakai uh, F ininya tuh kecil atau bisa dibilang yang bukaannya besar. Jadi fokus ke dalam si objek atau subjek di sini itu fokusnya hanya ke dia aja gitu. Jadi nanti di belakang-belakangnya ngeblur gitu. Nah, ini mesti di eh uh, lagi sama yang tadi ya. Maksud jadi maksudnya kalau misalnya dia besar gitu ya, cahaya yang masuk besar. Uh, otomatis uh, di sini juga si objek atau subjek itu akan lebih fokus ke si objeknya itu doang gitu. Terus nanti akan berpengaruh ke banyak hal lagi gitu. Nanti kita bahas bareng-bareng uh, gimana salah satu apa exposure triangle exposure yang tadi berefek ke uh, foto kita gitu. Terus efeknya aperture apa apalagi nih? Nah kalau yang tadi kan sebenarnya kalau, kalau simpelnya kan kalau misalnya foto anjing tadi kan kalau misalnya F-nya besar tadi itu bisa nge-capture keseluruhannya. Jadi ini ngaruh juga nih waktu kita nge-capture foto kayak barang-barang sama keluarga atau teman-teman yang banyak ibaratnya gitu. Kan kita misalnya ngerasa tempatnya gelap nih terus kita pakai uh, F-nya kita gedein biar cahayanya masuk. Nah itu efeknya apa nanti efeknya nanti. Mukanya teman-teman nih ada yang satu mungkin fokus, tapi yang lain nggak fokus gitu. Karena teman-teman ngerasa, oh cahayanya harus masuk banyak, jadi lensa kita buka sebesar mungkin gitu. Tapi itu bukan praktik yang bagus juga gitu. Jadi mesti dipikirin juga, kalau misalnya fotonya itu mengandung banyak subjek dan mungkin teman-teman pengen nge-capture juga nih backgroundnya, itu jauh lebih baik mungkin pakai F-nya itu yang besar gitu, atau bukaannya kecil. Jadi semua fokusnya dapat Nah dari situ peran exposure yang lain juga penting gitu. Jadi kalau karena ini mungkin ininya kecil, mungkin ISO nya kita mesti gedein. Jadi mungkin lebih uh, lebih sensitif jadi terhadap cahaya dan uh, shutter speednya juga nanti akan berpengaruh gitu. Jadi baik lagi nanti tergantung gimana kita mau nge-capture si foto yang kita rencanain gitu. Itu aperture. Nah ini shutter speed gitu. Kalau shutter speed harusnya lebih simple ya. Jadi semakin uh, ini kan 1/2000 detik loh ya. Uh, jadi 1/2000 ini kan semakin cepat gitu. Kita mau nge-capture gimana uh, kalau misalnya kita mau nge-capture subjek atau objek yang sangat cepat berjalannya, itu mungkin better kita pakai eh uh, 1/2000 gitu contohnya di sini kan. Tapi kalau misalnya kita nge-capture pakai 1/3 detik untuk objek yang cepat misalnya atlet yang lagi lari atau atau anak kecil yang sering jalan-jalan itu nanti pasti kemungkinan fotonya akan ngeblur gitu. Jadi baik lagi nanti setiap kita mau nentuin kita mau foto apa itu yang akan nentuin gimana cara kita melakukan setting si uh, triangle exposure yang tadi gitu. Simpelnya seperti itu. Nah, kalau teman-teman mungkin sering lihat gitu ya uh, ada foto yang waterfall gimana ada sampai alus kayak gini gitu. Nah itu mereka bisa Ngegunain si shutter speednya itu bahkan bukan satu beberapa detik, cuman di sini bisa 2,5 detik gitu. Jadi mereka nge-capture si uh, flow air yang turun ini gitu. Mau misalnya hanya mau nge-capture biasa aja gitu ya. Uh, ini juga sebenarnya udah agak keliatan nih dia agak turun gitu ya. Cuman nggak sealus yang di foto di kanan gitu. Itu shutter speed. Jadi Uh, tergantung baik lagi teman-teman kalau mau mengcapture uh, fotonya itu kira-kira mau fotonya kayak gimana gitu. Terus gimana nih kita ngelakuin setup exposure-nya gitu? Karena kan ada ada tiga hal yang tadi ya gitu. Jadi baik lagi uh, yang ngebedain sebenarnya fotografer sama tukang foto adalah kalau fotografer itu udah tahu nih, udah ada bayangan di kepala kita kita mau nge-capture foto itu kira-kira yang kita mau seperti apa gitu. Dari situlah nanti akan dituangkan uh, ke settingnya lagi gitu. Gimana kita nge si kamera itu untuk sesuai dengan visualisasi yang kita bayangkan lah di pikiran kita gitu. Kalau dari ISO kan tergantung sensitivitas terhadap uh, cahayanya gitu. Jadi kalau misalnya semakin tinggi ya otomatis kameranya juga akan semakin sensitif gitu. Cuman juga di sini akan ngebantu kalau ternyata fotonya udah agak sore gitu. Ca uh, misalnya cahayanya nggak ada. atau mungkin di kamar gitu di kamar kan cuma ada lampu jadi terus juga musik teman-teman ingat gitu sensor yang ada di mata kita sama yang ada di kamera tuh beda gitu jadi kalaupun kita pakai iso nya berapa kita ngerasa ini kok cahayanya kayak cukup deh cuman sensor yang ada di kamera kita itu jauh jauh lebih bisa dibilang kualitinya beda lah ya sama ciptaan Tuhan gitu jadi maksudnya kalau di mata kita kita ngerasa ini terang banget gitu cuman kalau misalnya di kamera itu pasti Uh, Kekiatannya akan sangat gelap gitu. itu itu si ISO kan. Jadi baik lagi nanti dari tergantung kita mau fotonya foto kayak gimana. Nah, ini yang tadi aperture ya ini sebenarnya sama sih. Jadi kalau misalnya uh, semakin besar cahaya yang masuk ke dalam kamera, which is kalau misalnya dia bukanya besar, berarti nanti akan kemungkinan jadi efek bokeh yang tadi itu. Kalau misalnya bukaannya kecil, berarti kita mau ngcapture uh, keseluruhan. misalnya paling sering sih kalau pakai aperture kecil itu yang tadi ya grup foto sama foto-foto misalnya pemandangan gitu kita kan pengen capture pemandangan keseluruhan gitu jangan sampai ada yang nggak fokus gitu itu biasanya aperture gitu kalau shutter speed biasanya tergantung nih objeknya cepat atau enggak gitu kita kan misalnya mau foto-foto wildlife atau musin mungkin Straight photo juga kadang-kadang butuh shutter speed yang cepat Karena kan kita mungkin ngeliat gerakan sesuatu Kita pengen capture itu Kita biasanya utamain shutter speednya gede Nanti yang lain dikompensasi gitu Yang penting momennya dapat Shutter speednya itu tinggi gitu Biasanya seperti itu Kayak gitu Dari sini dulu mungkin ada yang mau tanya dulu nggak Atau mungkin bisa lanjut
0: Mungkin dari teman-teman mau nanya Atau lanjut, lanjut dulu aja kali kak
2: Oke okay, oke okay, oke. Okay. Nah terus
1: yang kayak tadi ya, uh, sebenarnya nggak ada apa nggak ada uh, settingan yang benar-benar baik itu harus seperti ini dan yang jelek itu kayak gimana gitu. Karena kalau misalnya kita lihat di yang kanan ini, itu kita bisa nghasilin foto yang hampir mirip gitu, cuman dengan settingan yang sangat berbeda di sini. Kalau misalnya teman-teman lihat di kanan misalnya di sini ISO-nya 50 yang foto yang di atas dia memakai F3,5 dengan uh, settingan shutter speed-nya itu 1/30. Terus yang bawah juga bisa didapat dengan ISO yang tinggi di sini, ISO 12800, F-nya sama tapi shutter speed-nya jauh lebih cepat gitu. Nah, kalau misalnya dilihat di sini uh, di perhatian lebih detail mungkin nggak tahu ya kelihatan atau nggak di sini itu ada semacam titik-titik lah gitu jadi secara kualitas sebenarnya bagusan yang atas gitu tapi apakah menghasilkan gambar yang sama atau foto yang sama bisa dibilang ya mirip-mirip lah gitu jadi kalau misalnya dibilang oh ini settingan lo nggak oke okay, atau gimana jadi baik lagi sebenarnya tergantung kita melakukan visualisasinya sih mau mau capture si fotonya itu seperti apa karena uh, sebenarnya ini Dua bisa dibilang ya udah bagus sih gitu. Jadi kita bisa nge-capture foto yang sama gitu. Misalnya ISO-nya kecil ya otomatis shutter speed-nya mungkin kita lambatin. Kalau gimana gitu kan. Kalau di ISO-nya sangat tinggi. Dia sensitivitasnya sangat tinggi gitu ya. Ya kita terpaksa cepetin. Jangan sampai kita buka terlalu lama. Otomatis nanti fotonya uh, putih semua gitu. Karena exposure-nya terlalu tinggi gitu. kayak gitu simpelnya. Nah, ini mungkin sedikit kuis simpel kali ya. Kala setelah kita udah belajar yang tadi, ini kalau kalau foto kayak gini kira-kira settingannya kayak gimana gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa volunteer jawab enggak? Oh, boleh deh, Kak. Oh iya, silakan.
3: Iya, ini dia aperturnya kecil ya mungkin kalau ngelihat kayak gini F-nya 2,8 gitu kali ya. Habis itu share speednya cepet ya ini mungkin seper delapan ribu gitu ya mm -hmm. mungkin ISO-nya diikutin aja auto karena siang mungkin dia bisa dapat seribu gitu kali ya
1: oke okay, oke okay. oke okay. mungkin ada lagi dari teman-teman yang lain gitu sebelum kita coba bahas thank you mas ya tadi mas siapa tadi Yo, ian mas riki oke okay, mas Ian thank you mas Ian Oke, okay, jadi karena nggak ada yang jawab juga mungkin jadi sebenarnya kalau di sini udah benar banget nih dari Mas Ian yang tadi. Cuma mungkin uh, low ISO atau high ISO juga baik lagi ya, tergantung karena ini aku sih tadi anggapannya karena ini siang bolong ya. Cuman mungkin kalau misalnya dia agak sore juga sebenarnya nggak bisa dipungkiri tadi bisa juga high ISO gitu. Jadi di sini udah benar ya tadi eh uh, itu besar karena dia kalau misalnya dilihat lihat objeknya itu udah keisolasi banget lah. Kita fokusnya hanya ke tupainya aja. Bakalnya udah ngeblur gitu ya. Terus shutter speed-nya tinggi kenapa? Karena ya basically si tupai kan sangat cepat gitu. Gimana kita enggak capture si momen tupai ini gitu. Gitu. Oke, okay, thank you ya Mas Yan ini oke okay banget nih. Yuk Masiki. Nah, Another thing yang mungkin kadang kita nggak tahu gitu ya. Uh, dan mungkin menurut aku juga lumayan penting nih. Si focal length gitu. Kalau teman-teman biasa punya kamera. Dapat uh, lensa kit gitu ya. Biasanya tuh ada tulisan 18 55 paling basic. 18-55mm. Nah itu namanya focal length ya. Jadi focal length itu jarak lensa sama ke sensor. Itu yang akan nentuin seberapa dekat nanti waktu kita ngakuin foto. Uh, semakin tinggi fokal lengnya, otomatis objek yang kita bisa lihat dari uh, viewfinder kita atau yang biasa kita ngintip gitu ya, itu akan semakin dekat gitu. Jadi semakin dia pendek uh, itu fokal lengnya, nanti dia akan semakin lebar. Ibaratnya kalau kalau istilah lainnya wide lens gitu, lensa yang bisa ngakapture lumayan besar gitu, itu si fokal leng ya. Terus hubungannya apa nih fokal sama gimana kita melakukan eh fotografi Nah itu lumayan penting di sini Jadi kalau misalnya teman-teman biasanya pakai foto kamera gitu ya foto kamera handphone itu biasanya vokalnya itu dia bisa dibilang agak white gitu Jadi kalau misalnya teman-teman foto di sini itu akan terlihat mukanya agak aneh gitu kalau misalnya foto jadi ibaratnya mukanya itu enggak sesuai dengan aslinya gitu kalau difoto kayak gimana aslinya kayak gimana gitu Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, bisa dibilang semakin tinggi gitu ya si e, vokalnya, itu wajahnya bisa dibilang udah agak normal lah di di 50 atau di 85 di sini. Jadi kalau misalnya kita pakai vokal yang yang rendah gitu ya, kita terus fotonya agak dari dekat biar bisa dibilang kayak ngezoom in gitu ya. itu nanti wajahnya agak aneh gitu karena kelihatannya agak cekung lah ibaratnya gitu di situ salah satu important things buat si vokal yang itu sendiri jadi kalau misalnya kita mau ngecapture uh, manusia gitu ya atau portrait foto biasanya itu mungkin uh, betternya startnya udah kalau misalnya yang kamera-kamera APS-C atau yang mirrorless mungkin bisa start di 35 cuman kalau misalnya foto-foto kamera yang uh, full sensor gitu ya. Atau Canon, Nikon gitu biasanya. Atau DSLR kita bisa bilang full frame. Itu bisa ngambil mungkin di 50 sampai uh, 200 atau 85 lah minimal gitu. Itulah kenapa biasanya kalau kita mau coba terjun di dunia foto. Terlebih foto yang portrait atau yang lebih ke manusia. Disarankan sebenarnya fotonya itu. udah punya lensa yang bisa memadai untuk minimal 35 sampai si 85 untuk apa untuk waktu kita foto objeknya itu jelas gitu dan nggak berubah lah wajahnya kalau ini kan kalau yang pertama kan jadi agak aneh lah ibaratnya gitu gitu si focal length terus masalah komposisi nih gitu sebenarnya kan kalau kita ngakuin foto kan Kalau tadi yang aku lihat kan di di channel juga kan tim yang paling sering itu kan tim apa? yang penting bagus gitu, yang penting kelihatannya enak gitu. Nah, terus gimana nih kita caranya buat ngecapture foto yang mungkin enak dilihat gitu. Salah satunya kan sebenarnya ada ilmunya lah namanya si composition ini gitu. Gimana kita ngakuin eh uh, melakukan placement subject sama background itu di dalam foto Uh, gimana caranya biar kelihatannya enak nih biar enak dilihat lah ibaratnya gitu jadi sebenarnya komposisi yang bagus itu nggak perlu kamera yang bagus gitu nggak perlu yang kayak detail-detail tadi juga kalau memang kita ngakuin fotonya oke okay, gitu gimana kita melakukan komposisi bahkan kita pakai kamera jadul pun itu mungkin fotonya enak dilihat gitu si composition itu lumayan penting di sini. Nah di sini mungkin aku bakal share sedikit beberapa composition yang uh, yang sempat aku kerjain dan mungkin ada beberapa yang aku juga ngambil dari internet, gitu ya. Paling simple sih ini namanya rule of thirds ya. Jadi biasanya uh, waktu kita ngakuin foto di kamera itu ada beberapa settingan kamera HP juga biasanya kadang ada ya. Di kamera-kamera normal juga biasanya ada. Jadi kita menempatkan objek itu biasanya di salah satu titik di sini nih gitu. Jadi seakan-akan nanti kita akan melihat si objek tersebut lebih apa ya bisa dibilang kalau dari riset-risetnya itu mata kita akan langsung tertuju ke sini gitu, ngelihat objeknya dari si foto ini gitu. Jadi yang paling simple. si composition mungkin gimana cara kita menempatkan salah satu uh, objek gitu ya atau subjek itu di foto kita di sisi-sisi yang uh, bisa dibilang ber apa ya namanya ini petabakan di sinilah gitu atau di sini bebas gitu. Jadi ini rule of third gitu. Ini paling paling simpelnya gitu. Jadi mungkin kadang-kadang kalau foto dibanding hanya di tengah doang atau kita bingung gitu nakonya di mana mungkin bisa juga ditaruh di sini gitu ini sebagai salah satu simpel komposisi nah ini juga tadi kalau misalnya kita belajar yang dari Rule of Thirds. sebenarnya nggak cuman dari foto doang gitu bahkan di film-film pun itu mereka banyak juga mereka pakai si uh, komposisi Rule of Thirds ini gitu kalau misalnya dilihat di sini kan si joker ditempatkan di sini terus juga ini kalau oh misalnya kita bagi juga dia rule of thirds juga ya sama yang di bawah ini gitu gimana kita nempatin si uh, subjek atau objek itu di masing-masing uh, titik inilah gitu jadi ini salah satu uh, hal simple untuk kita ngakuin komposisi gimana caranya buat membuat uh, foto kita enak dilihat atau gampang lah untuk dicerna sama uh, audiens kita gitu terus yang kedua mungkin komposisi yang mungkin gampang juga ini leading lines jadi e, jadi kan mata kita itu waktu ngelihat foto itu kan kita bisa dibilang nggak tahu ya mau ngarah kemana gitu jadi kita ngebantu audiens kita buat ngarahin nih yang mau kita kasih tahu ke audiens itu foto kita tentang apa sih gitu jadi kita ngebantu e, cara kita ngasih tahu itu kita pakai objek atau mungkin di sini background juga ya dari foto kita untuk ngaren apa sih yang kita mau capture gitu. Kalau misalnya dilihat di sini kan leading lensnya ini kan udah ada nih kalau misalnya paling simpel kayak di stasiun MRT kali ya di sini. Jadi ada garis di mana kita menunjukkan bahwa kita nunjukin si uh, objek yang mau kita foto which is si orang-orang ini gitu. Jadi si leading lines itu ngebantu mata si audience atau orang-orang yang lihat foto-foto Instagram kita lah ya, ibaratnya. itu ngeliat oh yang mau dikasih tahu sama si fotografer ini tuh apa gitu. Kalau yang foto kedua ini kan kayak ibaratnya kan ngeliatin oh nih ada orang di sini gitu. Nah di sini juga reading lensa itu gimana caranya di si foto itu memberikan arahan oh lihat lo ke sini loh ini yang uh, yang aku kasih tahu loh ini objek yang aku mau kasih tahu ke kamu gitu. bakatnya kayak gitu sama juga di kayak foto ketiga ada leading lens yang ngebantu untuk e, ngarahin mata kita ini sebenarnya maunya ngarahnya kemana sih gitu jadi leading lens ini ngebantu buat mata kita pertama kali lihat foto itu apa yang mau kita tuju gitu jadi ini salah satu oposisi yang mungkin mudah lah buat kita ini kan paling banyak gitu kejadian di mana mana ada gitu jadi bisa kita manfaatin nih leading lens yang ada di sekitar kalau kita waktu ngapain foto Nah, terus leading uh, lens ini juga nggak nggak selalu mesti harus pakai apa uh, area sekitar gitu. Kalau misalnya kita foto-foto yang kayak food fotografi itu juga kita bisa pakai leading lines gitu. Ini kan kita ngebuat semacam leading lines gitu ya dari stroberi sama si coklat untuk ngakein si coklat stroberi ini gitu. Jadi leading lines itu nggak selalu kita harus ngeyat. Oh nih, ada apa tapi nggak ada leading lensnya. nih gitu. Tapi ada hal-hal yang mungkin bisa kita pakai gitu. Di sini di mana kalau uh, fotografi kan mungkin banyakkan conceping ya. Jadi bisa bisa juga gitu si komposisi leading lines ini dipakai untuk food fotografi atau fotografi yang hal-hal lain gitu. Gitu. Terus yang ketiga nih, patterns. Ini juga yang paling simpel sih. Kalau misalnya ada banyak uh, suatu objek gitu ya yang terus berulang itu paling gampang lah untuk mata kita ngeliatnya enak banget gitu. Kalau misalnya di sini kan ngeliat ini objeknya berulang gitu, gimana kita foto berulang kali kan sesimpel itu itu juga udah enak gitu dilihat mata gitu. Di sini juga tsunami inari gitu ya di Jepang kita bisa ngeliat ini uh, thousand gates kalau kata orang ini berkali kali gitu ya banyak banget objeknya. Ini kan udah patterns banget gitu. Ini mungkin sekali foto juga orang ngeliatnya enak gitu. sama ini foto makanan gitu ya mungkin makanannya enak juga nih gitu dari gimana di settingnya ini apa dari warna juga kan enak banget buat kita ngeyatnya ini pattern juga salah satu yang hal yang paling simple gitu kalau misalnya ngeyat uh, patterns itu gampang lah buat kita foto gimana caranya kita mencocokkan uh, buat kita ngecapture gambarnya enak dilihat. Terus komposisi lain juga simetris ya gitu. Ini juga hal yang mungkin banyak kan bisa dibilang fotonya untuk foto-foto arsitektur kali ya. Jadi gimana kita nge capture foto sesimetris mungkin gitu ya. Jadi nanti mungkin bisa ngeyatnya juga enak gitu. kalau di sini kan kita pakai subjek di sini dan di sini juga bisa dibilang ada. Reading lensnya juga buat ngarahin si subjek di tengah gitu. Tapi yang kiri kanannya kita lihat semuanya seakan-akan simetris semua nih. Jadi ini gabungan dari beberapa komposisi juga untuk foto yang di tengah ini gitu. Yang ketiga simple kayak tadi. Ini reading lens juga ada. Terus juga secara uh, ini juga simetris ya. Semuanya terlihat sama gitu. Kiri kanannya semua sama. Ini juga komposisi yang bisa dibilang. teman-teman bisa capture gitu kalau misalnya lihat sesuatu yang simetris gitu ya. Itu udah pasti dari segi mata udah pasti enak dilihat lah gitu. Nah, itu tadi yang komposisi-komposisi gitu ya. Terus ini mungkin aku share sedikit tentang tips and trick, gitu ya. Jadi selama selama aku belajar foto gitu dan software uh, so far yang aku dapetin beberapa hal gitu ya. Gimana caranya kita sebenarnya Tips sentrik ini mungkin akan berguna juga nih kalau teman-teman ngambil -teman foto gitu. Ini kan sekarang dunianya udah digital ya, dan kamera juga sebenarnya uh, punya memori lumayan banyak gitu. Nah, jadi kalau misalnya foto, ya it's okay untuk ngambil foto sebanyak mungkin gitu, dibanding kita ngambil foto dikit, apalagi kalau kita fotoin klien. ya. kita foto terus ternyata matanya ada yang merem, itu aku kejadian juga beberapa kali jadi ujung-ujungnya mesti aku photoshop gitu jadi sebisa mungkin fotonya sebanyak mungkin lah gitu jangan sampai ini kalau lihat di kanan ini kan ada yang merem, ada yang liatnya nggak tahu kemana gitu kan itu biasa sering terjadi kalau kita foto foto lah ya Jadi teman-teman juga kalau misalnya foto yang gitu fotoin itu mesti agak aware gitu waktu habis ngambil foto ini udah oke okay ya, ini udah oke okay ya, ada yang meleng atau enggak gitu itu kan gak enak gitu apalagi kalau teman-teman ngakuin fotonya foto klien gitu cuman kalau misalnya foto teman mungkin masih oke okay gitu jadi bercandaan cuman kalau misalnya foto foto-foto hal yang penting kayak foto nikahan foto apa agak sangat disayangkan kalau misalnya kita foto ternyata ada foto yang uh, makam ngeliat nggak jelas dan lain-lain gitu. Ini ada beberapa tipsnya juga gitu. Jadi semakin banyak uh, screen-nya itu berubah, semakin banyak foto yang mesti kita ambil gitu. Terus semakin penting, yang kayak tadi ya, semakin penting kayak contoh foto-foto wedding atau foto hal yang mungkin kejadiannya sangat jarang dalam hidup kita itu sebisa mungkin ngambil fotonya sebanyak mungkin gitu. Sama yang terakhir the, uh, the more people, kalau misalnya grup foto Better ngambil sebanyak-banyaknya gitu, jangan sampai kita menyesal gitu waktu kita mau ngedit. gitu. Terutama kalau misalnya kita jadikan ini sebagai profesi, pas ngeyak lo kok ini fotonya ada yang enggak oke okay, gitu, Either itu ngebur. Ini kan kesalahannya kesalahan dari si subjeknya. Ya. Kadang itu juga bisa juga dari dari kita ternyata waktu kita foto ngebur gitu atau ada yang ke crop dan lain-lain gitu. Jadi sebisa mungkin. Foto yang banyak aja gitu. Karena ini kan udah digital gitu. Kecuali zaman dulu nih. Dimana masih zaman foto-foto film gitu. Jadi kalau foto film kan lumayan uh, penting lah. Sekali capture aja itu. Kan udah pasti udah nggak bisa diulang gitu. Dan sangat uh, limited resource-nya gitu. Kalau yang zaman dulu. Kalau sekarang ya oke okay lah untuk ambil lebih banyak. Itu yang pertama. Terus kalau foto mungkin bisa ngambil. beda-beda uh, angle nih gitu. Kadang kan kita nge foto satu subjek gitu atau objek kayak fotonya dari situ doang gitu. Mungkin teman-teman bisa explore gitu gimana oh kayaknya foto dari sini oke okay. atau foto gimana gitu. Di explore aja gitu. Uh, untuk foto dari beberapa titik yang menurut teman-teman kayaknya pengen coba sini gitu. Karena memang fokusnya kan mungkin lagi belajar foto jadi cobain aja terus gitu gimana cara ngambil si foto itu gitu, jadi jangan pernah takut buat explore gitu, karena tiap angle mungkin hasil fotonya beda-beda juga gitu. Terus uh, yang kedua juga terkait cahaya ya, karena cahaya kan lumayan penting terhadap si uh, foto ini gitu. Jadi begitu ngeyak, oh nih cahayanya dari arah mana gitu, It's better ngambil fotonya dari mana itu juga penting gitu. Jangan sampai kita foto biasanya nih kejadian kan. kita ngakuin foto enggak taunya eh mukanya gelap gitu karena cahayanya dari belakang. Jangan sampai kayak gitu. Jadi mesti aware juga nih terhadap si cahayanya itu dan sebenarnya datangnya dari mana gitu. Jangan sampai kita foto tapi ternyata jadi ujungnya gelap gitu dan jadi enggak oke okay. Beratnya seperti itu. Itu yang si outfit oh, yang yang kedua. Terus kalau yang ketiga mungkin lebih banyak gimana cara kita maksimalin kamera kita sih. Jadi jangan pernah ngerasa kayak eh, kayaknya kamera gue jelek nih. Yang sekarang gue pengen upgrade biar fotonya lebih bagus. Enggak gitu, teman-teman. Jadi even kita pakai kamera yang uh, jelek, mungkin bahkan uh, kalau yang paling sekarang mah kamera handphone sebenarnya udah sangat-sangat oke okay kok gitu. Jadi pelajarin aja gitu uh, dari dari hal yang paling kecil gitu. Jangan buru-buru dikit-kit upgrade kamera atau upgrade sesuatu. Yang penting kita pelajarin dulu apa yang kita punya. maksimalin apa yang kita punya gitu ya. Uh, nanti dari situ bertahap mungkin kalau misalnya mentok pelajarannya terhadap kamera yang udah kita punya di situ. Mungkin emang pengen belajar lagi, it's okay gitu. Cuman ya sebisa mungkin kalau kita udah punya kamera, ya maksimalin aja dari kamera situ gitu. Karena bahkan kamera yang uh, SLR aja itu fungsinya sangat-sangat banyak gitu. Sebelum kita ngakuin upgrade kamera uh, ke level yang lebih tinggi lagi gitu. ke hal-hal gitu gimana ngakui autofocus, shutternya bisa continuous, bisa compensation exposure, ISO, shutter speednya ama apa nya di uh, dimahirkan dulu gitu, terus kamera timer simpel gitu. Jadi hal-hal tentang kamera sebisa mungkin mungkin teman-teman bisa pelajarin dulu gitu, jangan sampai dikit tikit ini kameranya bagus. foto-nya akan nggak nggak akan bisa lebih bagus juga sih. Jadi yang paling penting gimana cek kita cara pakai kameranya gitu. Terus ini lighting ya gitu. Ini sebenarnya juga lumayan hal kecil gitu ya yang kadang-kadang kita lupa gitu. Jadi sebenarnya eh cahaya yang Uh, pas bisa dibilang jatuh ke kondisi ini kalau kan jatuh ke wajah ya cuman intinya sih jatuh ke subjek atau objek yang kita mau foto itu akan ngaruh terhadap mood ibaratnya uh, gimana si, si subjek itu akan impact ke dalam foto yang akhirnya kita capture tadi gitu kalau dilihat di sini foto yang di sini itu kelihatannya uh, kayak foto-foto film hantu lah gitu ya dimana kan kelihatannya kalau cahaya dari bawah tuh identik kayak film-film suasana gitu kali ya. Jadi, mesti agak hati-hati gitu. Jadi, setiap kita foto mungkin kita lihat dulu nih cahayanya di mana. Atau kalau misalnya teman-teman udah bisa punya uh, artificial cahaya gitu ya, uh, punya lighting tambahan, itu bisa diarahin dulu gitu cahaya yang baik itu sebenarnya dari mana gitu. Jangan sampai kita foto asal foto mukanya kayak hantu semua gitu kan. Jadi, itu sangat-sangat berpengaruh nih. Uh, mana letak jatuhnya si cahaya dan si edo gitu ya. Itu ngaruh ke si mood terhadap foto kita gitu. Gimana kita menempatkan si cahaya tersebut gitu. Nah ini yang paling simple sih. Kalau teman-teman uh, golden hours ya. Ini juga salah satu tips and trick juga sih. Kalau misalnya teman-teman foto di golden hours itu harusnya sekitar jam 5 sampai jam 6 sore sih. Itu biasanya sih. dia dapat foto jelek ya. Maksudnya karena cahayanya sangat-sangat oke okay gitu di, di jam segitu. Jadi baik itu fotonya mau coba foto siluet atau uh, yang langsung direct pun ke wajah harusnya enggak sesilau itu. Karena kalau misalnya foto jam 12 itu itu cahayanya sangat-sangat terik gitu. Jadi kadang ke wajah malah jadi enggak oke okay gitu. Jadi si golden hour ini jam 5 sampai jam sore biasanya cahayanya sangat soft gitu. Jadi kalau teman-teman ngakuin foto itu biasanya sih jatuh ke wajah bagus biasanya jadi ini salah satu tips and trick juga kalau misalnya mau foto di golden hours tuh, itu salah satu uh, tips and trick juga nggak ambil foto di jam-jam segitu tuh biasanya oke okay lah gitu nah ini yang tadi sempat aku jelasin juga di awal gitu jadi kadang kan kita mungkin udah sempat belajar yang tadi ya uh, iso dan lain-lain terus ujung-ujungnya malah mikirin itu terus momennya hilang gitu. Jadi kadang mesti tahu juga nih kapan kita memang mau melakukan apa setting-setting foto tadi, kapan juga kita uh, mungkin oh ya udah nih gua foto aja, gimana nggak momennya hilang gitu. Jadi ada hal yang memang ya it's okay gitu kalau kita mau ngakuin auto gitu nggak masalah juga, karena mungkin ada hal-hal yang penting juga yang kayak tadi kan uh, terkait komposisi gitu. Komposisi kan juga nggak berpengaruh nih sebenarnya. Walaupun ada ngaruhnya juga ISO dan lain-lain, cuma kalau di autoin kan mungkin udah pinter lah ya kamera zaman sekarang gitu. Jadi kita nempatin komposisinya udah oke, okay. orang juga nggak akan nanya ini ISO-nya berapa dan lain-lain gitu, karena secara komposisi udah sangat bagus gitu. Buat apa lagi kita nanyain hal-hal kayak gitu gitu. Kalau untuk foto-foto uh, kita gitu, jadi. Uh, mungkin langsung Dicobain aja gitu Dilakuin foto-foto aja Jadi jangan terlalu fokus Ini settingnya harus gimana gitu. Karena ya setting yang kayak tadi aku bilang juga Bisa beda-beda dan hasilnya pun Tergantung teman-teman gimana gitu Jadi Kalau emang kagu Pengen coba foto aja Dan emang momennya tepat ya Foto aja gitu Tuh yang Soal Dia sama settings ya Gitu Nah Untuk teman-teman nih yang misalnya kepikiran kayaknya pengen mulai ke dunia fotografi gitu ya. Atau mau belajar, baik itu belajar atau mau coba seriusin ke arah karir. Itu mungkin teman-teman mesti tahu juga kamera yang memang teman-teman butuhkan itu apa gitu. Nah ini ada beberapa tipe-tipe kamera zaman sekarang nggak ya. Ada SDSLR, mirrorless, compact digital, film kamera, ada action camera juga, 360. ada smartphone juga kamera sama medium format itu Nah ini baik lagi nanti ke kebutuhannya teman-teman kayak gimana gitu. Kau SLR yang kita tahu mungkin kamera-kamera kayak Canon, Nikon gitu ya. Ini biasanya lebih berat sih dipegangnya. Jadi kalau misalnya kalau buat kamera yang kayak jalan-jalan sebenarnya aku nggak nyaranin bawa SLR sih, karena ujung-ujungnya sakit pundak gitu kita kalau jalan-jalan pakai kamera-kamera SLR gitu. mirrorless di sini uh, jauh lebih ringan lah ya dibanding SLR mungkin bisa jadi opsi kedua kalau misalnya mau jalan-jalan gitu tapi ini juga bisa dibilang banyak banget uh, fotografer zaman sekarang pakai mirrorless jadi ini juga bisa go profesional untuk pakai mirrorless gitu jadi uh, it's okay gitu untuk pakai mirrorless ada kamera compact kalau aku sih saranin kalau buat jalan-jalan mungkin kamera ini enak sih gitu enggak nggak terlalu banyak yang disetting ringan gitu terus juga enggak enggak gonta ganti lensa dan lain-lain ini sangat uh, compatible gitu maksudnya bisa di zoom in, bisa di zoom out gitu ya jadi sangat enak loh kalau compact buat jalan-jalan sebenarnya kamera film jaman-jaman sekarang nih anak-anak-anak zaman sekarang nih biasanya suka pakai foto-foto yang vintage cuman ini agak banyak effortnya ya jadi mesti beli filmnya mesti dicuci walaupun sekarang teknologinya juga udah semakin canggih ya jadi nyuci juga jauh lebih cepat dibanding zaman dulu cuman ini kalau misalnya teman-teman mau belajar film kamera juga silahkan nggak nggak masalah mau dapat yang lebih estetik mungkin ya tuh terus action cam kalau teman-teman yang suka yang jalan-jalan terus pengen capture eh, entah itu di bawah air entah itu eh, Point of view langsung misalnya lagi daki gunung atau apa Mungkin action cam lebih cocok gitu untuk dapetin apa yang teman-teman mau gitu 360 mungkin mirip-mirip action cam Tapi ini juga sebenarnya bisa banyak hal lah gitu Karena ini kan capture ke sering kita gitu ya Jadi kalau misalnya ngevlog pengen dapetin semuanya Mungkin salah satu uh, kamera yang bisa dikonsider 360 juga lumayan oke okay. Terus smartphone di sini. Uh, smartphone sebenarnya zaman sekarang udah sangat-sangat canggih ya. Jadi bahkan kalau aku sempat lihat kayaknya ada beberapa fotografer yang cuman pakai smartphone doang untuk ngelakuin foto-foto uh, komersialnya mereka gitu. Kayak foto-foto fotografi, even pakai smartphone udah sangat cukup gitu buat mereka. Jadi jangan dianggap remeh juga nih smartphone kamera. Gitu. Instant kamera nih ya. Kalau oh, ini sih biasanya sih buat foto-foto ini ya. Uh, baik itu jalan-jalan atau mungkin ngcapture langsung pengen diprint langsung lah gitu terus medium format mungkin lebih banyak film atau sinematografi kalau ya jadi ini uh, agak beda sama slr cuman bisa dibilang eh bisa dipakai profesional ya bisa juga untuk foto-foto banyak banget yang pakai kau nggak salah gading martin juga kayak pakai hasselblad buat foto-fotonya dia
2: gitu nah
1: Baik lagi untuk milih kamera sebenarnya ya tipsnya dari teman-teman butuhnya apa gitu baik lagi ke kebutuhan gitu jangan sampai kita kalap beli sesuatu sesuatu yang kita nggak butuhin gitu jadi kalau misalnya memang mau belajar fokus ke foto apa mungkin ya udah di kamera-kamera yang contoh-contohnya kayak tadi gitu terus mungkin image quality-nya apakah image quality-nya cukup buat teman-teman eh uh, capture hal-hal yang teman-teman mau capture gitu. Terus yang ketiga size eh uh, apakah eh uh, karena ini lumayan penting sih gede besar atau kecilnya kamera gitu. Kita tadi aku bilang kalau misalnya sebenarnya kebutuhannya jalan-jalan gitu ya. Ya enaknya kan sebenarnya jangan pakai kamera gede-gede karena sangat capek sih karena pengalaman aku bawa kamera gede itu ujung-ujungnya sakit punggung atau sakit leher gitu karena kita gantung-gantung terus gitu sama terakhir budget sih uh, ya penting lah ya maksudnya budget kita seberapa yang kita butuhkan apa kalau memang udah cukup segitu ya udah gitu jangan kita lebih-lebih terus sehat si budgetnya gitu karena yang kayak tadi sebenarnya nggak semakin bagus eh semak, maksudnya kamera tuh ya baik lagi ke penggunanya gitu, dibagi layarnya, siapa yang foto karena kamera sebagus apapun kalau kita nggak ngerti atau nggak bisa ngecapture-nya ya sama aja bohong gitu gitu nah ini salah beberapa portfolio aku sih maksudnya sharing aja gitu ya ke okay, wedding, maternity, simple simple sih ini kuman foto-foto saya dibilang street photo kayak
2: ya. Gitu. Gitu sih. Kita kayaknya cukup kali ya. Oke,
0: okay, thank you Kak Riki udah present basic-basic fotografi -basic gitu. Sebelumnya kita uh, ini sih baru baru pernah sharing pengalaman dari teman-teman, belum ada yang pernah jelasin sedetail ini. Dan aku juga baru baru tahu yang apa ya tips mungkin ini salah satu tips dari Kariki yang eh, sangat aku butuhkan saat ini yang apa sih bagian yang kalau misalnya kita mau foto orang foto <tuk> grup itu eh, bukaannya harus yang kecil biar ya, semuanya ya. ter-capture. Ya. itu iya
1: iya ya. <laughs> akhirnya ya tuh, aku... tapi Ah. Mm -mm. Kenapa, Kak? Ya gimana gimana tadi?
2: Enggak sih itu aja. Boleh. Mm -mm. Mungkin dari teman-teman yeah.
0: ada yang mau nanya kah? Di sini boleh diambil Tadi kayaknya Titi
4: mau nanya ya. Oke. Okay. Hai, Kak Riki. Halo, halo. Ku mau tanya sekalian sharing nih.
1: Oh iya, silakan. Jadi...
4: Silakan. ah uh, sekitar tahun 2017 2018 aku tuh suka banget sama yang namanya fotografi. Punya kamera juga. Kameraku mm -hmm. itu DSLR Canon masih yang 4 digit begitu. Oke, okay. mm -hmm. um, terus aku coba nih iseng ikut lomba di Surabaya Carnival. Jadi di sana itu mm -hmm. lagi ngadain lomba fotografi. Sudah kan? Ikut mm -hmm. di sana uh, Udah nih ambil foto nih, sebagus mungkin, sejelas mungkin gitu kan. Yeah, yeah, Ibaratnya yeah. seaktif mungkin hasil fotonya. Mm -hmm. Tapi, ternyata yang menang itu fotonya blur. Oke. Okay. Kok subih banget kayak, kok yang dimenangin kok foto yang blur ya waktu itu? Okay. Foto yang emang disetting di, di blur gitu loh kak. Oke.
1: Okay. Oke. Itu
4: fotonya tuh Waktu itu ada Di fotonya yang menang ya Itu mm -hmm. orang lagi naik wahana Apa sih yang namanya Yang di kursi terus yang muter-muter
2: uh, Kayak, kayak Gary, ayunan Gary gitu Iya gitu. kayak gitu mm -hmm.
4: nah, Tapi tuh hasil fotonya tuh blur gitu Itu yang dapat juara satu
2: mm.
4: Hampir semua orang yang Pesertanya itu juga kaget Kok dia ya yang juara ya Karena fotonya itu blur gitu loh nggak jelas dan apa ya kalau dilihat itu juga nggak begitu jelas juga ini objeknya oh kayak iya. gitu nah terus aku lihat-lihat lagi teman-temanku yang ikut lomba fotografi itu fotonya bagus-bagus gitu fotonya bagus-bagus fotonya jelas terus apa namanya kayak presisinya itu agak antara objek satu sama objek lainnya juga bagus Dia juga menang di gitu. Apakah kalau ikut lomba fotografi gitu juga kita mesti lihat juri nya ya?
1: Kalau nah, gitu. aku sih ya udah pasti sih karena kan otomatis sebenarnya foto ini kan bisa dibilang subjektif ya. Gak ada kayak penilaian oh ini harus seperti ini yang kita kau bilang. Eh bahkan gak ada yang bisa dibilang foto ini yang misalnya aku bilang foto ini bagus, yang lain juga benar tuh bilang foto ini bagus. Jadi menurut aku foto itu pasti sedih. sih dibilang subjektif sih baik lagi. Terus sama gimana cara kita memvisualisasikan apa yang kita mau kasih ini ke si juri tersebut gitu. Baik lagi yang kayak tadi ke audiens sama si temanya sih. Baik lagi yang tema-tema foto yang di apa? di selenggara ya betul. Apakah foto kita emang udah mengandung si tema tersebut dan mungkin sesuai dengan orang yang uh, ngenyit foto kita atau enggak gitu kayak foto kita udah berbicara nggak sih ke si audiens kita gitu tapi ya baik lagi aku juga sebenarnya nggak 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 tahu banget nih karena aku juga belum pernah menjuri foto-foto uh, ya jadi ya baik lagi sih karena kadang-kadang kan kita nggak tahu ya si jurinya itu gimana bisa jadi jurinya mungkin uh, menangin orang tertentu itu kalau negatif tot ya tapi kalau memang Ternyata jurinya ngeliat sesuatu yang emang kita mungkin secara awam nggak lihat gitu. Kadang oh ternyata mungkin uh, si jurin ngeliat foto ini berbeda dibanding foto-foto yang lain itu juga kita kan nggak tahu gitu.
4: Oke okay, um, sama mau tanya gini kak, uh, kalau menurut kakak nih seperti website-website yang menjual foto nih, aku oh kan juga banyak banget koleksi-koleksi foto kan nih.
2: biasanya lo kalau
4: kalau diajak teman-teman pergi jalan gitu, aku suka foto-foto apa? Wisata kayak gitu-gitu. Aku lebih suka foto-foto uh, alam atau bangunan sih daripada orang ya. Nah, kalau foto-foto yang dijual di website itu gimana nih kak? Menurut kakak, it worth it?
1: Itu kalau oh, misalnya gimana? kamu tekunin sebenarnya worth it banget sih, karena eh uh, itu kok nggak salah aku lupa deh websitenya apa ya namanya. cuman itu kayak foto-foto simple ya kadang kayak foto tissue, foto uh, tentang toilet atau hal-hal yang kecil yang mungkin karena kadang-kadang orang butuh gitu, baik itu mereka waktu ngedesain sesuatu, misalnya bikin presentasi, uh, misalnya bikin uh, apa foto-foto desain terkait. poster atau apa mereka mungkin pengen cari foto pisang gitu ya kamu fotoin foto pisang kalau misalnya mereka nyari dan ternyata mereka beli foto kamu itu lumayan gitu jadi kok uh, itu juga salah satu strategi buat monetizing juga sih jadi selain fotografer yang kayak fotografer misalnya wedding atau apa sebenarnya foto-foto yang kayak gitu pun kok nggak salah stok foto ya kok salah itu juga bisa dibilang uangnya lumayan oke okay, gitu cuman aku sih nggak nggak deep down ke sana ya cuman sepengetahuan aku sih banyak banget objek-objek uh, kecil pun sebenarnya di foto itu bisa jadi uang gitu dan mungkin harganya nggak gede cuman kan secara kuantiti nanti banyak yang beli itu juga bisa oke okay gitu jadi tapi kalau yang kayak gitu mungkin kamu bisa mikirin nih, objek apa yang mungkin orang cari dan kayaknya mungkin fotonya jarang gitu ya di internet nah itu mungkin bisa jadi salah satu objek yang bisa mendatangkan uang gitu karena mungkin orang-orang nyari gambarnya nggak ada masa nggak mungkin dong mereka mau bikin presentasi atau mereka mau bikin poster tentang hal itu mereka fotoin sendiri nah, pasti mereka nyari sesuatu yang bisa dibeli secara online mungkin sekitar berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu ya udah nggak masalah yang penting mereka dapat si objek tersebut itu sih
2: apa Apakah... hmm. Ya. Apakah Pak Riki
0: pernah menjual fotonya?
1: Kalau aku sih nggak pernah ya Kalau yang lebih ke yang stok foto gitu ya Soalnya hmm. biasanya foto-foto kayak gitu ya Ya kayak tadi Yang mungkin teman-teman kalau hobinya lebih ke sana It's okay gitu Karena kan monetisasi terkait foto tuh banyak banget Yang kayak tadi aku bilang Bisa foto-foto yang kayak tadi dijual Atau misalnya kita fotoin event gitu kan Fotografi event juga Kayak ngapain video tentang event, terus juga foto-foto uh, wedding konseptual fashion. Jadi ya semua sebenarnya banyak banget cara kita menghasilkan uang dengan fotografi. Cuman baik lagi nih kalau emang teman-teman sukanya foto-foto objek yang kayak tadi tadi siapa kak Titi ya? ya. Kalau misalnya kayak gitu ya nggak masalah juga dicoba aja gitu. It's okay.
0: Kalau misalnya bermodalkan smartphone aja bisa gak nih memonetisasi?
1: Oh bisa banget. Uh. Kayaknya aku punya temen. Kayaknya aku punya temen. Aku lupa temen atau mutual friend yang. Mereka banyak banget foto pakai handphone gitu ya. Terus mereka jual gitu. Bahkan kalau gak salah kalau kamu cari di Youtube mungkin ada kali ada. yang mereka biasanya cuma foto-foto hal sinpul yang kayak tadi aku bilang kayak foto jeruk doang gitu, cuman ya mungkin fotonya agak proper ya, gimana fotoin jeruknya gitu ya, atau foto objek-objek di sekitar kita aja gitu, di fotoin sama dia atau tahu ya dia nggak niatin gitu ya, atau ada uang masuk gitu, ya itu sebenarnya salah satu pasif income juga sih, Kalau kamu suka foto-foto yang hal-hal gitu, tapi kamu diamin tahu dapat duit kan lumayan gitu, kayak rejeki yang nggak tahu datang dari mana. gitu. Betul betul. betul. Kalau misalnya
0: kalau misalnya dari Kariki lensa hmm. dan kamera andalannya apa nih?
1: Aku bisa dibilang dari pertama beri sampai sekarang sebenarnya belum ganti. Aku pasti pakai Fuji film sih sekarang Fuji film yang t 10 Lensanya
0: lensa bawaan.
1: Lensanya ada lensa bawaan. Aku sempat gonta-ganti sih lensa karena aku kan dulu sebenarnya Karena mau explore jadi ujung-ujungnya udah aku coba beli kan. Ada yang 35 mili, Ada yang uh, lupa, berapa ya eh, 56mm. Sempat juga belajar foto buat yang jauh-jauh. Cuman udah akhirnya aku jual sih. Jadi kalau aku sih strateginya dulu aku beli bekas yang masih oke. Okay, karena harga lensa itu biasanya nggak jauh-jauh turunnya. gitu. Jadi misalnya, misalnya aku beli 5 juta. Ujung-ujungnya aku masih bisa jual di 5,2 bahkan kadang-kadang. Jadi aku beli itu hanya untuk belajar. habis itu aku jual lagi dengan harga yang... Karena aku cuma penasaran doang nih kalau aku pakai foto kamera apa lensa ini oke okay nggak hasilnya atau gimana gitu. Jadi aku nyari itu nade tips ya. Jadi kita bisa nyari sebenarnya lensa-lensa lensa yang bekas tapi masih oke. Okay. Kita jual dengan harga yang sama pun itu masih banyak yang nyari gitu. Jadi Kayak, kayak kita belajar sesuatu pakai lensa baru, tapi ujung-ujungnya kalau nyewa kan kita bayar ya dua ribu 300 ribu. Ya, tapi ini dengan catatan kita mungkin perlu modal aja ya, agak beda ya. Cuman kalau misalnya nggak ada modal, kalau misalnya kita mau belajar e, beli apa nyewa lensa juga nggak masalah gitu. Cuman kalau misalnya ada modalnya, teman-teman bisa tuh beli yang bekas, habis itu nggak lama dijual lagi. gitu karena harga harga lensa tuh biasanya nggak bakal ngedrop jauh harganya bak sih gitu-gitu aja nada investment lah.
0: oke dari teman-teman di sini yang ada yang mau nanya kah mungkin seputar kamera lensa basic-basic foto yang lain
3: tanya dong nanya ya, boleh boleh uh, kak Riki Kak Riki itu lebih orang zoom lens atau fix lens?
1: Hmm, aku lebih suka fix lens sih. E, oke. Okay. Kenapa? Ah, gak apa-apa, nanya aja, ingin tahu begitu. Oh, engkau ah, biasanya apa, sukanya apa?
3: Lagi galau sih, koleksiku biasanya fix lens ya. Cuman kadang-kadang oh, yeah. lagi kepikiran apa mulai ke
1: zoom gitu. Sebenarnya itu kayaknya baik kebutuhan sih, kofix lens itu enaknya sih sebenarnya foto-foto yang objeknya bisa kita atur sebenarnya kofix lens. Karena kan kita musim maju mundur ya kalau fix lens kan. Kalau misalnya street, uh -huh. agak street foto tuh agak susah sebenarnya fix Karena kadang-kadang kita mau foto ini objeknya nggak masuk gitu ke crop atau gimana kan nggak enak. Jadi mungkin kalau street aku lebih rekomendasi foto yang bisa zoom in zoom out. cuma kalau misalnya foto kamu kebanyakan objek yang bisa kamu atur gitu ya, misalnya kayak apa uh, fotoin model atau atau fotoin food fotografi mungkin fix kan lebih enak karena kalau sempat kalau kamu sempat googling dulu juga aku sempat googling fix lens itu secara quality foto jauh lebih bagus dibanding lensa yang telefoto secara quality itunya ya, hasil akhirnya ya gitu Oke.
3: Okay, Oke. Okay. Okay. Terus kalau misalkan teori kan udah paham semua ya teknis-teknis lah gitu mm -hmm. cuma apa cara pakai kamera, cara ngatur yeah, exposure triangle gitu-gitu ya. Mm -hmm. Itu grow lebih jauh lagi mm -hmm. terus nyari inspirasi foto tuh biasanya Kemana sih Kak?
1: Kalau aku dulu pertama kali banget eh uh, pertama ya. Eh uh, Ini aku ya, maksudnya dari pengalaman pribadi ya, jadi mungkin cari fotografer yang kamu suka dulu nih, misalnya siapa gitu, terus kalau emang kamu suka ngeliat foto-fotonya, paling simple adalah coba kamu tiru sih, maksudnya bisa nggak sih kamu ngecapture foto kayak dia gitu, tapi ya itu hanya sebagai dijadikan pelajarkan doang sih, jangan sampai karena kan sebenarnya kalau pelajet juga nggak oke okay sebenarnya, karena harusnya fotografer tuh punya sensenya mereka sendiri, stylenya mereka sendirilah. Jadi pertama mungkin lihat dulu nih apa uh, kiblatnya kamu lah fotografer tuh, yang kayak gimana yang oke okay gitu, baik itu sama mesti tahu dulu nih apa yang kamu mau pelajarin itu fotografi apa, baik itu food fotografi atau apa sebenarnya dari situ pun kamu bisa eksplor gitu. Karena food fotografi aja sangat-sangat banyak sih itu. Jadi kalau misalnya mau ngakuin eksplorasi, pertama mungkin cari tahu dulu uh, food fotografer, eh fotografer, fotografer yang mungkin kamu suka gitu ya fotografer apa. Terus uh, kalau kamu punya spesifik objek atau subjek yang kamu suka, coba dulu di situ. Terus kalau saran aku juga, misalnya kamu Challenge diri sendiri sih Misalnya dalam satu bulan gitu Lo mau foto sesuatu yang kayak gimana gitu Mungkin sesuatu yang Kalau kamu lihat ini kok kayaknya settingnya susah Atau hal yang susah gitu Kamu challenge dalam berapa hari atau dalam satu bulan Bisa nggak kamu melakukan recapture foto tersebut gitu Jadi nanti semakin lama ya Kamu bisa dapetin uh, skill yang bisa kamu uh, Jadi banyak pengalaman nah, ibaratnya Gitu, sampai satu titik dari pengalaman yang udah kamu pelajarin di masa lalu Kamu akhirnya bisa punya mindset Oh ini kayaknya gue bisa deh uh, apa uh, Ngebuat foto kayak gini dari pengalaman A, pengalaman B, pengalaman C gitu Jadi kayak digabungin gitu loh gitu. Kalau menurut aku sih gitu sih Jadi pelajarin dulu aja yang banyak hal Sampai suatu saat kamu punya ngerasa Kayaknya aku bisa deh bikin foto kayak gini gitu itu hal-hal yang simpel yang mungkin kalau kita sempat lihat tuh kayak flying food fotografi jadi kan foto-foto-fotonya mengayang gitu itu kan biasanya kan hasil-hasil dari apa yang mereka udah pelajarin dulu terus tiba-tiba dituangkan lagi gitu dengan dengan ide yang berbeda jadi mungkin saran aku ya banyak belajar dulu sih dan recapture dari foto-foto orang sampai kita ngerasa skill kita cukup terus kita punya ide sesuatu akhirnya dari ide itu Karena kita skill-nya udah ada di masa lalu, akhirnya kita bisa develop sesuatu yang kita visualisasikan yang baru. Karena fotografi itu kan ujung-ujungnya sebenarnya memvisualisasikan apa yang ada di kepala fotografer gitu. Kita mau bikin foto kayak gini gitu. Gimana ya caranya? Gitu. Gitu sih paling, Pak menurut
3: Sip, sip. Thank you banget, Ika. Sama-sama. Oke,
0: okay, dari teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga atau mau nanya. Tadi kayaknya Kak Vincent ada sharing nih di meja hijau. Mau ngobrol bareng kah di meja hijau juga di voice? Boleh unmute kalau misalnya mau ikutan. Oh, Oke. Okay. Mungkin dari yang lain. Ada yang mau nanya atau mau ngobrol-ngobrol soal kamera dan foto?
1: Iya, kalau mau nanya lagi garao kamera atau gimana? Kalau menurutku itu sih,
3: sharing dikit mungkin ya Kak. Uh, oh
1: iya, ada ada dua jalur sih ya, jadinya
3: kan ada mm -hmm. fotografinya sama seninya fotografi gitu. Ada lagi kamera sama gear-gear gitu loh. Betul, betul. Uh, uh, maksudnya Kiri itu Zaman sekarang Menurut saya sih Ya udah Semua udah bagus Bagus saja gitu ya Bahkan handphone pun Udah bagus banget Semua udah bagus banget lah Tetap dipakai foto gitu Betul, betul. Balik lagi Bener banget tadi Ada slide-nya Kak Iki bilang uh, Tergantung kebutuhan ya gitu. Benar uh, uh, Mungkin kalau tadi yang Apa ya vokaleng kan dibahas Di slide Tapi mungkin Mungkin beberapa teman-teman eh belum sempat ke bahas lebih tuh eh, zoom lens atau fix lens kayaknya ya. Oh iya iya benar. Sama kalau menurutku sih antara DSLR atau mirrorless sama sekarang zaman sekarang kan semua sensor size pasti udah ada tuh. Benar. Eh, kayaknya emang bahasannya antara lebih DSLR atau mirrorless aja terus sensor size-nya dibahas gitu ya.
1: he itu mungkin bisa jadi tambahan nextnya kali ya. Ini vokalik nih soalnya agak kebingungin
3: deh tuh karena setiap sensor size nya beda, angkanya beda sih. Terus orang oh, pasti betul. nanti jadi pada bingung tuh betul, Disitu betul, kayak betul. lama banget sampai oh ternyata APSC itu lima puluh tujuh puluh lima gitu. Dapetin angka-angka Atau bahkan microforter ada angkanya 40.8 Terus gitu ya,
1: ya, ya, ya. Thank you, thank you, udah diingetin Kalau bahas sedikit Yang kayak tadi disampaikan ya Jadi kalau yang kamera Kamera kayak SLR Terus uh, mirrorless Kalau fourter itu sebutannya Apa ya? Kamera apa ya? Mas Sensor saya sih, bukan microforter Jadinya Biasi. Dia mirrorless itu, kayak, kayak mirrorless juga kan, cuman sensornya lebih kecil aja ya.
3: Sebenarnya mirrorless atau DSLR itu ada pada kacanya ceklek-ceklek atau enggak sih gitu?
1: Iya benar, Soalnya,
3: benar, benar. kan Canon, Nikon sekarang juga udah punya mirrorless tuh.
1: Betul betul.
3: Jadi sebenarnya mirrorless semua merek sekarang udah ada gitu. DSLR pun <laughs> e, semua merek pernah ada.
1: <laughs> iya iya benar. E,
3: Medium format pun, ada DSLR, ada mirrorless tuh.
1: Benar, ada, benar, jid, benar. ada
3: digital, ada filmnya juga gitu.
1: Betul-betul. Itu jauh lebih detail lagi sih. Technicality-nya.
3: Nah, cuman kadang-kadang mungkin pesen. Eh, kalau aku mau sharing, gak usah terlalu dipikirin gak technical ya. Maksudnya, asal exposure-nya mm -hmm. triangle udah bisa, beda sih mm -hmm. fokus di... Uh, iya. Seni foto-fotonya
1: aja gitu betul, <laughs> Karena
3: betul. Aku tenggelam ke arah yang salah
1: Iya, iya benar Karena kalau misalnya kita Kadang belajar si teknik Terlalu banyak gitu ya Kadang ya itu yang tadi kamu bilang sih Kayak tenggelam terhadap Kadang gearnya atau apanya kan Kayak pengen foto ini Kok kayaknya gearnya nggak dapet nggak bisa gitu Jadi ujung-ujungnya mikirin technicality, gear dan lain-lain ujung-ujungnya belajar jadi kayak sarjana foto jadi sarjana kamera kita. Iya, bukan fotonya malah. <laughs> iya, betul, betul. Ya memang kuncinya sih sebenarnya ya foto aja ya. Sebenarnya paling penting tadi komposisi sih kalau kita bisa mengkomposis <tuh> fotonya gimana kita ngarahin audiens terhadap foto kita itu jauh lebih penting. nanti si technicalitynya ini hal-hal kecilnya ini sebenarnya mengikuti begitu kita lakuin foto ini kayaknya mungkin kurang bagus bisa di foto lagi dengan cara apa baru kita pelajarin hal itu jadi mungkin bertahap gitu tapi
3: aku setuju banget tuh tadi kak Riki bilang tuh mulai jadi ingin, bikin foto kayak apa sih gitu
1: benar benar, di, ke
3: benar. di kepala tuh punya imajinasi
1: apa gitu ya benar-benar itu yang ngebedain pukang foto sama fotografer sih foto-foto kan kayak, eh fotoin dong gitu Ya udah, abis itu kan selesai kan kalau fotografer tuh mungkin punya visualisasi dulu oh, kayaknya gue mau nge-capture kayak gini deh nah, apakah udah cukup atau belum nih yang uh, foto yang kita bayangkan di pikiran kita dengan baik itu subjeknya, backgroundnya, atau sekitarnya ada yang perlu ditambahin atau enggak ada yang apa gitu itu
2: sih
3: Kak Riki, kan Riki itu PM ya? Kak Riki sendiri lebih orang yang teknikal atau hmm. orang yang ngeni sih, kira-kira? Kalau kakak sendiri ngerasa.
1: Teknikal
2: atau? Ngeni. Hmm.
1: Awal-awal, mm -mm -mm -mm. waktu aku baru jadi itu sih banyakkan teknikal ya. cuman lebih ke belakang mulai ngelupain teknikal sih. Jadi aku nggak begitu mikirin technicality. Jadi ujung-ujungnya ya itu yang tadi aku bilang sih, lebih ke seninya sih. Cuman awal-awal sih aku belajar technical lumayan dalam. Tapi habis itu udah mulai
2: uh,
1: begitu udah paham gitu ya. Ya nggak terlalu dipikirin sih, yang penting hasil akhirnya gitu.
3: thank you banget loh kak. Thank
1: you, thank you juga, thank you, you.
0: Oke, okay, dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing juga. Kalau misalnya nggak ada, mungkin bisa kita tutup uh, sesi malam ini. Kalau misalnya mau lanjut ngobrol, silahkan. Tapi mau dimatiin dulu rekamannya. Terima kasih buat Riki udah menyediakan waktunya
2: untuk. sharing malam ini. Thank you juga Anta